0: ルスー用中がなびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵ですそろそろ夏休みの計画を立て始めていらっしゃる頃ではないでしょうか私もどうしようかなと思ってるんですけれども短い夏休み海に行くのもよしそれから家族でちょっと旅行に出かけてみるのもよしなんだかこうやって計画を立ててる期間の方が一番楽しいのかもしれないなぁなんて思ったりしていますさあ、沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は一級建築士の中本正史さんと沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです中本さんは1979年生まれ那覇高校から京都造形芸術大学に進学卒業後は王立英国建築家協会名誉フェロー建築家の高崎正治氏に支持します2008年沖縄に戻り設計事務所での勤務を経て2017年に独立株式会社アデルを設立します社名はアネッタデザインルームの略だそうです沖縄の環境に適した建築とは中本さんのメインテーマだそうですそんな中本さんが台湾のマンション設計にも関わり始めているとのことですそれではお二人のおしゃべりをどうぞ
1: 気鋭の建築家をお招きしたと思ってますようこそ来てくれました去年からの約束でした
0: 今
1: 年の初めに京都造形芸術大学の大野木前副学長ですけど小野木先生に来てもらったんですけど面白い人ですね人は確かにいっぱい一緒にやりましたねはいそうですそこの出身でいらっしゃるとただ芸術をしに来たわけじゃないんですよねまあその建築なんですけど僕はその建築っていうのはやっぱりそういう芸術的な要素も含まれているっていうふうにまあ僕は考えていたのでどちらかというとその建築学科っていうようなところではなくてそういうその僕が言ったのは環境デザイン学科っていうんですけどそういう建築単体ではなくてその家具であったりそのなんていうんですかねそのランドスケープであったりとか地域デザインであったりとか。それとあとはまあアートですねそういったものとこう関わりながらこう設計をしていきたいなという思いがあったので、まあ、芸大に行きたいなと思って、はい、環境デザインっていう,っていうです、ね、一般化してきましたねだから街全体をデザインしてみるみたいなことの意味にもつながりますよ、ね、そうですね,そ,うですねそれがあのそう、ね、戦後日本足り,足りなくなっちゃったという問題意識があるでしょうはい、はいはい、そうですねだからどこ行っても同じような街になっちゃったなとそうですねそれはなんか感じてますね。うん、あのー、最近、え、あの、たもさん、中本さん、来てくれて、いろんな話をしたかったんですけども。マンションがね、これだけ那覇の街というか、はい、もう那覇の街と言わず。中部圏駅、はい、南部まで、これだけ、この10年で経ってしまって。そうですね。僕は街の雰囲気も、あと5年も、それは雰囲気変わると思いますよ。そうですね。マンション、そうですね、マンションやっぱ、建物大きいんで。うんどううしても目あと存在感もありますしあとはもうそうですねそのなかなかその外貨のデザインだったりとかそういったところまで意識がそののきづらいいってうんですかねあ市民感覚としても市民としてもマンションというのはこういうもんだとそうでですねいくつかのパターンがあってデベロッパーさんがこのパターンのところこのパターンのところとまああのそのぐらいの違いは分かるけどもと。しかし、あの、本当は、で、その、なんかね、ヨーロッパもそうだけど、すごく、そ、外のデザインも、あの
0: 、こだわる
1: んだよね。そうですね、重要ですね、とても。日本、はそれもね、確立化してしまったなと。効率的にというか、かにね、はいはい、同じものを、を日本中どこ行っても同じようなマンションを建ってるんですよ、うん。そうですね。まあ、これが、沖縄の、まあ、マンションだけを見て、これが沖縄のマンションだね、っていうのはちょっと、わかりづらいし、うん、僕らが見てもおそらく。パンフレットを見てもどこの建物なのかは他に大体一緒だなみたいな感じで困ったなであるのか、はい、あのなんか異彩を発してるマンションもいくつかはあるけどもはい、はい、<笑>あるけどもやっぱりそうじゃないですよね。そうですね台湾のお仕事なんかなそれは違う仕事で出かけていかれてるとてあそうで,すいいですね今あの台湾であのマンションの,その外観のデザインっていう、うん、まさしく今おっしゃったことなんですけども、うん、っていうのは。あのやっててまして台湾の場合はあれなんですよねあの分業化されてるというか日本、うん、まあ沖縄もそうなんですけどもデベロッパーがその設計から販売まで全てこう一つの会社で行っちゃうと。なのでそのなかなかこう違いをこう作っていくことができなくて同じものがもうどんどんできていってしまう。うんうんまあ要は建築を設計する人で外観をデザインする人でランドスケープをデザインする人、うん、で照明をデザインする人っていう,もうみんなこう分かれててそれぞれのデザイナーが集まって一つのマンションをこう作り上げていくっていう形なんですよ。うん、あのであの中本さんはじゃあ台湾の、うん、案件でいうとどういう関わりをしておられるわけですけれども、うんのなので、その、僕は、まあ、建築という立場なんですけど、今設計業務をしてるんですけども。台湾に行くと、その外観のデザイナーっていう形の、うん、まあ、扱いというか、うん、いう形になってますね。その、どうしても、やっぱマンションって規模が大きいので、その街のこう風景とか、街並みをこう。決定付けちゃうというか、変わりますよ。よ今どんどん変わっていってますよ。そうなんですよね。建築家としては。はい。おっしゃらがその地域デザインという考え方を立っていると、はい。あのうん独立されてから社名はこのアネッタイということにこ,れこだわっているという聞かたしていいですか。そうですね。あのアネッタイうちの事務所の,の社名がアデルっていうんですけど、うん、それがアネッタイデザインルームのまあ略なんですね。うん、でアネッタイにこだわっているっていうよりはあのえー、まあ建築を設計するっていうのがどうしてもこう自然環境との関係をこう切り離してこう考えることができないので、あの社名にこう阿ネッタイいう私たちが今住んでるあの活動している場所のこの地域名を入れることで、うん、ま地に足をつけて設計活動をしていくぞという考えで、まあ、この社名にしました。うん、なるほど。あの阿ネッタイ必ずしも沖縄ということにではなく、そうですね。この沖縄の自然環境に即したものにしていくべきなんだというふうなメッセージ、はい。そうですね。初めはその熱帯らしい建築が作りたいっていうイメージでつけたわけではなかったんですけども、うん、でも実際こうその名前をつけて設計活動をしていくにつれてやっぱりその自然環境とどう関わっていくかっていうのを建築のやっぱ主体にした活動に、うん、まなってきてるというか、うん、初めはそういうつもりはなかったんですけども、うん、なんか自然にそういうふうな形になってきてるっていう感じですかね。そうですまあ、建築って、うん建築を作ることっていうのは、まあ先ほどからお話が出てるように建物を作るんですけど、まあ、風景を作っていくっていうことにもつながっていくと思うんですよ。で、その風景っていうのは、まあ、私たちの子育った。その町や故郷のその風景になっていくっていうことをこう考えて。う、ま、ん、あ、そういうことを意識なら設計していきたいと思ってるんですけど、まあ、そのためにもですね。この環境に配慮した。設計をしていくと、まあ自然とその地域独自の。その携帯に、このなっていくんじゃないのかなと、最近思っていて。うん、あのそ、それすごい論理ですよ。あの、はい、これまで聞いたことなかったかもしれない。そうですね。そ,れそういった、<や>まあ、そうですね。そういったその自然環境を考えながら、作っていくと。うん、まあ自然にそれがその地域独自のものになって。うん、そういった地域独自の、それが地域のまあ独自のものとなれば。その地域にしかない街並みとか、まあ、風景とかっていうのが出来上がっていって、でそれがまあその地域の価値になって、でそれがまあ観光の発展とかにもこう、うん、つながっていくっていうイメージまでこう、うん、建築っていうのはあるのかなっていう,ふうにっていう感じになるのかなと思います、ね。中本さんの中ではそういうことの道筋が見えている。そうですね。もう本当にまだこう、うん、スタートしたてで感覚的なことを少し。うんあの話してしまっている部分はあるんですけどもなんかそこにつながっていくようなイメージはもう,もう出来上がってきてるというか研究者はあのインスピレーションが一番大事で<笑>そ,そうだはずだとあとはこれから、はい、あの実証していくのもうあの、はい、始めておられるから、はい、そうかじゃあその台湾のマンションなんかデザインしてくるというようなことの、はい、こビジネス手掛け始められると、はい、デザイン性みたいなものとこの街並みとのマッチングみたいなことが。はい、そうですねあの沖縄でやれないことを他の町で,、はいでね、実証して先,、ね、先にやってもらって、はいはい、それもこうやりながらそれをまたこう沖縄に持って帰ってくるっていうこともできますしあのこういうふうに台湾ではやってるよっていうのを、まあ、見せることができれば、まあそうですね、沖縄のマンションとかそういったものもそういう考えをこう取り組んでいけるようなきっかけに、うんまあ、なれれば一番いいなとは思ってますけれども。いいですねあの僕最初に中本さんと会いたいなと思ったのは僕、街づくりのアドバイザーをさせてもらってるギノザソンのあの道の駅、大成功例だったと思いますよ、去年のあれの建築、手がけられたんでしょそうですね、あれの僕が独立してからではなくて、もともと勤めていたアトリエカドプチっていう設計事務所でいたときに私が担当させていただいたという形なんですけれども。あれも地域社会、広く評価されていますので、人も集まるようになったし。これもあのこんなリバーパーク構想というそのあの、はい、あの街並みにどう合うあの道の駅というパークを構成するかという話だったんですけど、はいはいあのどんなコンセプトあったかっ、あそうですね,ねあのギノザソン自体のそのキャッチフレーズがその水と緑と太陽の里っていう、はい、あのキャッチフレーズがあったので、でまあ川のそばで海のそばでっていうところで、じゃ今回その水っていうところにその、うん、まあポイントを当てて設計をしてみようということで、うん、なので建物のその形態も水滴をこうイメージした。こう楕円形、うん、ですよね。もうん、遠くからもすごく目立つですそうです、ね。モチーフに、それをこう構成してると。あとはその道の駅の特徴でもある、あの水遊び広場ですね。水とこうたんぼれて、水を感じて、こう遊ぶ場所をこう。提供しようという形で、うん、まあスタートした。あの横川が流れてるし、はい、それから。その中に建物の中にもあの水を引いていって子どもたちがあの膝下ぐらいで水遊びができる空間が広くあるんですよね。はい、そそううですねねあれが当たたってました、ねそうですね、だからそうです、ね、あの水遊び広場をこれコンペだったんですけどもその提案するときに、まあ、結構大きめの規模なので果たしてここで本当に人が集まって子どもたちが遊んでくれるかっていうのは。うんこんな広い空間を水遊び場にしていい,かい,<笑>い,いのかっていうのがあってお金もやっぱりそれだけ、うん、まあ実際かかるわけじゃないですかでそれをやって効果がなかったらっていう正直そういった思いもあったんですけどもそういう大きな決断をした宜野座村というのも立<や>派な村づくりをしてるでしょういやすごいと思いました通常やっぱりそのコンペをやって、うん、その通りに作ってくれるってまずあんまりないんですよね<れ>今回はもうコンペのなんかほぼそのまま完成してるんですよ。これって結構まれなケースだと思うんですね。よく言ってくれました。はい、あのギノザソンあそリバーパークコースもっと大きなコースにしていきますから、その格を設計してもらいましたから、はいはい、なんかそれがすごくまあそ,そのままつく進んでこのまま進むんだと思いながらドキドキしながらワクワクしながら作ってで実際その去年の4月ですよねオープンして。で自分も子供を連れてゴールデンウィークに行った時にもうあそこでわーっと子供たちが駆け回って遊んでるのを見て、うん、いやーこの設計を担当させてこんな嬉しいことってめったにないなと本当に感動したし大,大胆な提案したけど本当に人来てくれれば大丈夫かなと思って心配もしたっ、ね、心配もしたしもう予算もかかるけれどもでもそれ以上の、まあ、効果というかそういったものがあってあのやっぱこうこう,こういう街村を作っていいいきたいという構想そこにそぐうようなそうう空間ができているというのがう、ね、あのモデルだと思っていまして沖縄全体にそういうあの考え方やトータルコンセプトの大事さみたいなことが浸透していくといいですね,そ,ですね、はい、それがもう先ほどの,どの話にもつながると思いますけど、まあ、ここにしかないっていうと、まあ、特徴を出してここに行けばこういったものがあって楽しい、まあ、それが地域地域にこう増えてくると。まあよりいいのかなというふうに思いますね。あの沖縄のこれからと考えたときに。まあ、はい、ソフトパワーという言葉を使ったり、文化力だとかいうこと、はい、その地域を持っている。もともと持っていた、あの自分の力みたいなことを。を、はい、漠然とこう表現するんですけど、はい、それに建築というのも、あのこれもう一体になる話ですよね。そう,そうですね。あのちょっと言葉で、ね、融合させきれないんだけども、うんうん、最後に中本さんからこれ。どういうふうに沖縄社会と建築との関係を。はい見ておられます。建築ってそのどうしてもこの建物の性能とかその要望とか用途によってそこの中で考えがちなんですけども、うん、建物は風景にやっぱりなっていくっていうところなんですよね。僕がこう常に意識していきたいっていうところはですね。でその風景がにこう馴染んだというか沖縄らし,いらしいという言葉を使っていいのかわかんないんですけど、沖縄のこの文化とか風土に合ったその建物がこうできていくと。まあそれがその地域の財産になっていくしそれがまあ観光であったりとかその他のところにまでどんどんこう社会全体の発展につ、ね、な、うん、繋がっていくっていうことかなと思います、ね、と,ということは、はい、一人一人が家を持つという一人一人がマンションの所有者も一軒家ももちろんだけども、はい、自分の中がこうなるということは、うん、外から見るとどういうふうに見えるんだということまで意識を、はいもううう歩広げよよというそうですねそれがその今まで,でただそれはその視覚的に、うん、じゃあ赤瓦だったらいいのかとか花ブロックだったらいいのかっていうそういうこの見た目とかそういったものでしかこうなかなか議論ができなかったと思うんですけど、うん、それを今この小エネルギーとかそういった観点から入ることで心地よさだったりそういう話をしていく中で。その沖縄らしい建築っていうのがまたできていくんじゃないか,なといううないか、ね。に行き着いていくというふうなイメージを持ってるっていう感じですかね。<笑>ありがとうございました。あの、うん、今日は台湾に出張の前に寄ってもらいました。ありがとうございました。<笑><笑>
0: 経営の建築家、えー、中本さんのお話だったんですけれども穏やかなお話ぶり聞いてると私はですね昨年見た大変感動的な映画を思い出しました「人生フルーツ」という映画だったんですけれども建築家とそしてその奥様の暮らしぶりを描いた映画であのかつて大規模な都市計画に携わったあの建築家の旦那様、まあ、経済優先の大規模な団地などの開発からはもう距離を置いてですね自分で土地を買って家をか建ててそして雑木林を育て始めるとその丁寧な暮らしぶりに大変感動したんですけれどもやはりあの家とかそれからマンションでもその何かの建物っていうのはその建物だけではなくてやはり暮らしと本当に直結してるんだなというのをあの感じて大変感動したんですが、えーね、そんなことを中本さんのお話からは思い出しました。島田さんはお話を終えて沖縄の気象環境にマッチした建築を科学していくことが沖縄らしさを追求していくことになるという考え方が新鮮でした100年後の沖縄の街並みの風景を想像しながら現在の街の変化を眺めていきたいと思いますという話でした今週のコーラルラウンジは一級建築士の中本雅史さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした恵みのアサギだよりのコーナーです。今日は舞台公演のご案内ですよ。7月21日日曜日、22日月曜日、23日火曜日の3日間、国立劇場沖縄小劇場で公演が行われます。島口のご案内です。えー、この島口ですね。あのあなんか懐かしいと。思ってらっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうかかつてですね北島住子さんの主演で講、えー、演が行われていたこの島くどち作家は、えー、ジャナ元敬服さん、ジャナ元さんの脚本となっています。かつて北島さんの主演で、そしてパモス制限管企画としてえー、島口上演された際にはですね。文化庁芸術祭で優秀賞を受賞した作品でもあります。その思いを継いで昨年ですね。あの素晴らしい舞台が蘇りました。昨年の公演は泉弥生のお二人がまあ、あのね。主演されたんですけれども、今回はですね。泉弥生のや演出を務めますのは小劇、えー、場から進撃そしてミュージカルとジャンルを選ばず活躍されています藤井さん私も昨年の舞台を見てですね書かれたそのモトさんの思いとそしてあの今は亡き北島澄子さんの思いも継承されたようなそんな素晴らしい舞台だったなというふうに思います。今年の公演は二十一日日曜日、二十二日月曜日、二十三日火曜日の三日間、国立劇場沖縄小劇場で行われます。この公演はリッカリッカフェスタ二千十九の参加作品という風になっておりますので、チケットのお取り扱いそれからお問い合わせはですね、リッカリッカフェスタチケットセンターへお問い合わせください。電話番号零九八九四三の一三五七九四三の一三五七番です。恵みのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか一週間の振り返り調子も可能ですまた沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信しておりますのでこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますぜひお時間のあるときにこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週